0: 听您的介绍啊，确实感触很深。呃，三本狱中书啊，确实我觉得，确实您说来自神的恩典，我觉得没没有问题，因为它的确非常奇特。我们可以想象，如果在今天，呃，在习近平统治下，实际上是不可能的，因为那一个时代，虽然呢，中共的啊、呃，从他的理论到他的实践都是错误的。但是那一个时代还是一个改革的时代，还是一个奋进的时代。在那个时代，还有很多有良知，啊，追求民主事业，甚至希望共产党内部能够通过改革，逐渐走向宪政民主。所以，林那里面其实有很多大师级人物，你比如说王若水呀、啊、刘宾燕呐、啊，这都是，啊，我们的民主的应该算先驱了啊，这个是非常不简单的。所以没有那个时代，也没有你也不可能创造出。如果到现在连一支笔，我估计都拿不到。所以时代不同，这是一个时代。但是为什么会有这个时代？我们可以说是神的恩典，所以确实非常的奇妙。那么呢，我们啊，逐渐的深入啊，逐渐深入很多啊，像您提的王康老师啊，提的胡平老师啊，提的。这个严家其老师以及啊王若水先生，他们呢都对您的书给予了高度的评价。我觉得这些评价呀，呃，都是很恰如其分的，并且我很赞成您的话啊。也就是说呢，呃，其实什么叫大师啊？其实我认为就是说的都是一些老百姓听得懂的话，但是我们如果要分析起来。啊，确实是一个不平凡的道理。我们确实需要，特别到今天更需要更多平时的语言，把一些深刻的道理把它展现出来，让更多的人去理解。那么现在我们就回到您的这本书啊，您的书呢实际上我都有呵呵，我觉得这都是非常非常珍贵的啊，非常珍贵的。我也在一直在研读您的书。那么我想呢，您能否用简要的语言向观众朋友介绍一下您这本《人类正常社会秩序概论》的基本思想？我写这本
1: 书的时候的起源是由于我女儿啊问了我孔子的一段话，叫“三十而立，四十不惑，五十知天命”，是什么意思？啊，由于我要解答的这个问题。就越写越长，就形成了这样的一本书。啊，我发现了中国的这些优秀的哲学思想和他的啊、呃、人文科学的思想，它暗合了一个规律。什么规律？就是人生而平等，人生而又有差异，所以社会是等而分之的。没有这种等而分之。就没有办法进行社会分工。由于这样子的等尔分之的合理性，它产生了社会的基本动力。另外的话呢，人都是不完美的，所以从这五封信和中国的哲学文化的这个源头暗合了这些内容，我才总结出了这样子的一个含义。就是这个含义的话，就是人类社会要有正常社会要有三个原则，或者是三个支支柱，缺一不可。如果人类社会不讲究人的生而平等，就会产生专制；如果人类社会不讲究人而有差异的话，就会变成无原则的平均主义和福利主义啊。这样的社会，就即便富足到像美国、像欧洲这些国家都难以为继，而且中国人吃过这种苦头，啊，毛泽东自己是不平等的，他永远是高高在上的帝王，他享受穷奢极欲，可是他要求一般的老百姓平等，平等的结果把中国社会从经济上拉到了崩溃的边缘，因为大家都没有了积极性，啊。在这样子一个情况之下，我们吃过这个苦头。我那个时候就开始意识到，西方人也要吃这个苦头，因为所谓的社会主义的东西、左的东西，在西方非常的盛行，啊，以致到今天，据说北欧啊还以这样子的一些理论作为指导。我觉得这对于全世界的话都是很危险的，特别我们作为异域人士。我们在某种情况之下，我们学的是西方。西方如果他这个民主政治制度被绝对的平均主义和福利主义搞垮了的话，那我们在某种程度上缺失了一个立足的根基呀。啊,啊，那我们就更不要谈在中国实现自由民主和宪政。他们会说西方都这样都垮了，你们还学什么呀？所以的话，我曾经说。中国的意义人士在某种程度上现在挑着两个担子，一个是要让中国人生而平等，要消除这种专制的这种财团，啊，把人民应该有的福利和利益回到他们的手里，啊，但同时要看到西方由于这种所谓的政治正确，所谓。极左的这样子的一些绝对的平均主义和福利主义，会把西方搞垮的这种危险，要提醒他们。啊，当然第三条的话，大家也容易理解，人人都是不完美的，特别是那些想当或已经当了啊一个国家的领导者的这些人。啊，那你们可以看到。啊、呃，过去人们对于所谓的习近平还有一点指望的情况下，一当他当了第一把手以后，一系列的啊、呃、为非作歹和倒行逆施，啊，这就是因为没有监督，啊，人人不完美这一点的话，没有能够在中国实现，啊，必须有这样的一个思想，那就包括我们一般的平民也是不完美的，也是要在一个法治条件之下生活，啊。或者像有些人说，啊，自由的同时，也有一个枷锁，这个枷锁就是人的不完美性，啊，所以我可能因为要实际采访，有更多的机会来去讲我这个人类社会正正常秩序的啊这几点，我觉得也从张杰先生那儿得到了启发，可以把这个成为一个社会的原则。我原来称为是社会的支柱，没有了这三个支柱，就难以啊立住一个正常社会。说它是正常社会的原则，啊，是
0: 这个张杰先生给我的启示。呃，徐先生啊，实际上我看到您这本书的时候啊，特别是看到您提出的三个支柱啊：人生而平等，人生而有差距，人生而不完美。其实我是非常的。呃，有一种震撼的一种感觉，为什么呢？您看啊，我来，我们来分析一下。呃，人生而平等。那么我们可以这样说：以前我们看待黑黑人，啊，以前白人看待黑人，为了解决这个问题，那人类可是折腾大了，是经过平权运动才做后达到的。但是我们现在再来看呢，我们对待维吾尔人，对待少数民族。我们有很多意义人士，他们都非常的应该说爱国，但是有一点，谈到了维吾尔人或者谈到藏人的时候，他的观点可不是这样，是这就带来一个问题啊，就是说怎么理解人类啊生而平等的问题？第二个，别您说到人生而有差距，其实我看一个电影叫《美丽心灵》，就是反映在新泽西的纳什教授。他在普林斯顿大学得获得诺贝尔的奖，他就实际上有有精神分裂症，所以说我们周围有很多有天赋，但他确实跟人不一样，人与人不一样。再一个，我们说我们的意义分子，我们的意义言论，其实还涉及到一个问题，就是多数人的暴政。我们说宪政，大多数人就说民主，民主就是多数人说了算，但是有少数人，他们恰恰他们是正确的。我们怎么能够要保护少数人的权益？所以这个问题就很复杂了，就涉及到人权，甚至涉及到自由，涉及到其他。您说的人生而不完美，这个是非常重要，在当今社会，个人崇拜，他就是说领袖是完美的。当时在文革的时候，毛泽东那就是神。但是您说生而不完美，就带来一个问题了，其实就是基督教的这个观点。就是人在神的面前都是罪人，人是不完美的，唯一只有基督耶稣，只有神他是完美的。所以这一个观点就带来一个问题，您看啊啊、呃，就是前几天习近平在意大利访问的时候啊，这个议有个议长啊就问他，就说了您当时啊当选的什么感觉？国家主席，他说了。呃，我将无我不负人民，这个话听得很很很好吧？什么叫我将无我？那就是说全心全意为人民服务。我们通俗的说啊，还不谈什么哲学上的问题。我就是啊、呃，就是我呃不为自己，就是毫不利己专门利人，实在可能吗？<笑>在西方国家都说人不完美，每一个人都是有缺陷的。恰恰正是这么一种，他就很现实
2: 。每
0: 个美国总统都不敢说，我就是啊一个完人，我从来没有私心。我们很多私心一一闪念，最终这种乌托邦的建立，导致人类付出了惨痛的代价。共产主义说啊，我们人类最终找到一条完美的道路，最终我们进入天堂。结果是什么？中国人八千万人，从1949年。都都付出了生命的代价，所以说我看到您这个啊，我说我一有一种震撼，同时呢，我也感到很沉重，所以我觉得我有义务必须把它展现出来。它绝不仅仅是普普通通的三个常识。当我们把它打开的时候，其实每一个原则都是一本书啊。我们就是探讨您的这本书啊，实际上我们要解决中国当下的问题。那也就是说，您能否运用您的人类社会正常秩序理论来解释中共红色帝国最终的结局？如果大家认
1: 可我说的这三点，人生而平等，确实是人生而平等；人生而有差异，确实人生而有差异。如果也还承认人是不完美的，那我们对照一下中国。中国现在人人平等吗？是巨大的不平等。毛泽东时代是他一个独皇帝，现在是众皇帝，当然上面还有一个习近平的这样一个大皇帝
2: ，就这么些少数的人成为了官僚特权阶层
1: ，他们欺压在老百姓的身上。他们享受的啊，比过去的帝王享受的不知道高多少倍的物质待遇。可是中国的一些普通
2: 偏远的一些老百姓，有些孩子成为流浪儿，成为啊，守失失学的人，居然能够饿死在那个地方
1: 。杨改郎。为了自己的生存，能够把自己的孩子杀掉
2: ，所以这样子的一些痛苦的中国的现实，可以告诉我们，它不是人人
1: 平等，不是人人平等的一个社会。这样子的理论，如果人人平等的这样的理论和思想成为了中国的主
2: 流思想，共产党就是他倒台的那一天。人生而有差异，这一点如果也被中国
1: 认可，不会再重复过去的那个绝对平均主义。但是这种差异和带来的结果是有一定限度的，所以我常常说，度就是上界。一个事情过了度，就会贫富差别过度而不合理，啊。而且人才的流动啊，是一个生社会生活有活力的之所在。可是由于现在的官二代、这个富二代，他们的那种门第思想
2: ，窒息了中国社会的一些穷困孩子和那些农村来的这些人的啊
1: ，能够改变自己命运的动力啊。如果能够意识到这种差异，而这种差异又不是无限扩大的话，中国共产党的那个红色政权也就垮台了
2: 。最重要的是人而啊，生而不完美啊，特别是
1: 对于习近平啊，你说他现在的道心逆施，最近又不断的在发生。啊，他总说，啊，别人在黑他，所以他居然把什么低级红、高级黑都写到中共中央文件里去了，我说是他自己在黑自己，他不要把责任推到别人搞低级黑和这个高级红上，他最大的黑是什么？连共产党、邓小平这些人都不敢说要搞个人崇拜，不可以搞终身制，他一定要恢复这个东西。你说他是不是高级黑自己了？啊，他鼓励别人称他为“习大大”，当然今天他又不敢说了。啊，那不是高级黑自己吗？另外，他建立了那么多委员会，过去叫小组。现在都当委员会的第一把手、主任，或者是说过去的组长，连总理的权力都被他揽在一个人身上。你说不是自己把自己往火上烤吗？做一个政治人物，你说不是
2: 高级黑自己吗？你再看看他父亲的那个陵寝啊，比过去的帝王的陵寝都要大，难道他不知道？不可能。他知道，他还要这样做，那不是自己在黑自己吗？啊，你看他最近出行，我们举三个例子，啊
1: ，第一个例子，啊，在出行期间有两个教授被停职，就是因为他们说了可能对于习近平、对于现在当下一些不敬的话，教授都不能当啊。所以这个黑暗的程度的话，是在中国共产党的历史上，还不要说是中国历史上，都是罕见的
2: 。你说这种做法不是黑他自己吗？就是说你容不下有知识、有文化的人，一个老师、教书匠你都不容，这就是你习近平啊。到了意大利，居然有
1: 中共的官员去。威吓一个意大利的记者，你说这个做法，现在中国大陆一些所谓的爱国者喜欢说中国应该有狼性，啊，这个《战狼一》《战狼二》卖的那么火，其实是胡编乱造的故事，是把西方的一些这种
2: 战斗片的一些情节放进去，啊。习近平也在鼓励他的军队要有狼性，啊，战必胜，啊的狼性，啊，也就是说，在某种程度上就是要承认自己像秦始皇那样子的，啊暴虐，啊，你说这是自己不是黑自己吗？甚至到摩纳哥这样子的一个小国去访问
1: ，人家一个女主人戴了黑眼镜，他都感觉到不满。啊，红地毯没有铺的啊更全或者更大，他没有走在那个红地毯上，他感觉到不满。你说你在海外的这两个作为，一个警告人家的记者，另外对人家的啊王菲这样子的不尊敬，还只是他们的内部。要在报道当中不能提到这个王菲的名字，只能说什么什么亲王夫妇，而他自己却要把他的名字提出来，啊，这个，呃，彭丽媛还有加上教授
2: ，啊，而对人家是采取这种态度，西方社会怎么看的？你还要成为世界的主宰，你还要成为红色帝国，不但在国
1: 内这样子倒行逆施。这样子的迫害知识分子，啊，
2: 那是要比焚书坑儒要严重一百倍、一千倍，啊，还在海外这样子的摇武扬威，那人
1: 们可能信任你习近平吗？能够信任你中国共产党吗？所以有了刚才说的，我们以这样的一个标准来看他这三条，他自己黑自己的一些作为，啊。当全国人民都觉悟的那一天，就是中国共产党的红色政权轰然倒塌的那一天
0: 。观众朋友们，徐文烈先生告诉我们，他的三本狱中书均是在十六年监狱中思考和写作的。残酷的监狱生活和人生的磨难，深化了徐文烈先生的思想。狱中书每一个字都承载着不能承受的沉重。相代写的泪滴，《人类正常社会秩序概论》一书的出版，不仅给探索中国命运的自由民主人士带来了新的事业，并且预言了中共红色帝国最终的轰然倒塌。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看，也感谢徐文丽先生。